0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos a un episodio más de No Pasa Nada, hoy es... 4 de abril del 2015, estamos en sábado de la Semana Santa, para que vean nuestra devoción al programa <risa> Y que nos tomamos una semana extra de vacaciones antes de la Semana Santa Ok, soy Manuel Díaz y me acompaña Juan Carlos Ampie, y vamos a hablar de esto, lo que siempre hablamos Nada interesante, nada importante mejor dicho, sí interesante <risa> para nosotros Tan interesante. De hecho, que nos... ¿para qué están oyendo esto? Tan interesante que nos devolvimos del mar para este poder conversar con ustedes sobre Furious Seven. La séptima película en la franquicia de Rápido y Furioso y en homenaje a este hito de la cultura popular. Todo este programa lo vamos a grabar hablando como Vin Diesel. No, tiene, tiene un, un equipo de sonido un poquito más caro que el de nosotros brindis. si nosotros hablamos como brindis no se nos va a escuchar nada, Este, realmente eso siempre me he preguntado, fíjate ¿Qué en las películas así si él de, si de verdad habla así o si lo... no, no, digo <risas> que, que en las películas esas de acción deben de tener un, un serio eh, setup de sonido para totalmente. lograr captar el, el, el. totalmente ahora, y la, la, la mayoría del sonido que vos oís el sonido que, que, que está recreado en un estudio. Pues ah, no, no, no es el sonido el, natural no que estás oyendo, sí. Ah, pues los no artistas, necesitan el... Mira, eh, los artistas de Foley en, 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 en el cine, en las películas de acción, son como el, el, el MVP Player. Pues son los mages que te hacen la película. Mm. Totalmente. Casi ah, todo lo que, que oí... que es un artista de Foley. Es un señor que agarra lo que vos filmaste Ajá. y se, se lo lleva a su estudio y utilizando cualquier clase de elementos. Reproduce los sonidos y los sincroniza con lo que la imagen tiene ah, Entonces okay. cuando vos oís un carro que se estruja y que se hace acordeón mm. Probablemente lo que estás oyendo realmente es un papelillo que alguien está apretando yeah. en un estudio Y que lo magnifican, lo ajustan, le, 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 le matizan un poquito las la frecuencias para que suene convincente Ok, entre ese y el editor, ahí está la película de acción. Y yo me imagino que cuando, cuando se trata de diálogo, pues las líneas de diálogo la, o la graban en un estudio y, la, y, la, y se las pegan después de la película, uh -huh. o la graban naturalmente y, y, y tienen cuidado después de preservarlo. Pero bueno, pero es que esos murmuros son, son técnicamente. ¿Murmullos a hacer? ¿O no? Bueno, esa forma <risa> de hablar así. ...son técnicamente un reto de audio, ¿no? Ah, no, bueno, sí, claro que sí. Entonces, siempre me he preguntado yo qué tipo de de, de Tiene su micrófono especial. Sí, tiene, debe <risas> haber el que usa Batman, el que usa Vin Diesel... En fin, fuimos a verla después de media hora de A ver, contemos la historia porque es una experiencia Fuimos a la tanda de 6 y 10 llegamos, treno, llegamos, jueves, llegamos 20 minutos antes Que para vos sea. eso es como, como, como ir al, al aeropuerto, Algo inusitado Porque <risa> Manuel vive en el límite del peligro Y él <risa> llega 10 minutos tarde, 15 minutos tarde Porque, porque él es un rebelde <risa> Todavía <risa> veo anuncios Yo pues, llego media hora antes, pero bueno no. Llegamos bien temprano para la tanda de las 6 y 10 y ya estaba agotada, eh, tuvimos que comprar boletos para la tanda de las 7 y 10 y creo que el cine tenía 5 pantallas dedicadas a Rápido y Furioso por la gran afluencia de público que tuvo. Sí, nos comentaron que abrieron funciones adicionales para... Para satisfacer la demanda de, de fanáticos de, de Rápido y Furioso Y, y cuando el... íbamos saliendo, en el parqueo de galerías Por lo menos tres carros hicieron chirriar su llanta y sonar sus mofles Sí, todas las alarmas se encendían Y todas las alarmas se encendían y te sentías como que estabas dentro de la película Dentro de la peor <risa> escena de la película <risa> Bueno, eso sí, la película No Defrauda es una... una ¿Cómo se llama? Es borde de adrenalina. De, es como las de anteriores, fin. pero con esteroides. Sí, realmente. Si, si les gustaron las películas anteriores de esta franquicia, van a salir satisfechos. Salieron absolutamente todos los personajes de todas las anteriores. Incluso, incluso esas películas donde no tenía... Esas que hicieron en Tokio, que no tenía nada que ver, que es, sale Little Bow Wow y el otro... La más. huerfanita de la serie. Sí, que no... Nada que ver. Hasta eso salen personajes en esta. O sea, hacen un cambio. Y también sale, 60, i, ¿no? sale Iggy Azelia. Sí, pero tiene bueno. un papel de como 30 segundos. Pues sí, es un cambio, pues, pero, eh. pero ahí sale la magia, pues. Sí, sale... Ahora, sal, lo que yo entiendo, ¿qué tipo de credibilidad le da Iggy Azelia a una franquicia como esta? No, es solo la relación que, que puedes decir en una entrevista. Ah, sí, estaba filmando yo. Este Furio Ser cuando me, me llamaron para... Ahora, lo que lo que me quedó a mí bueno, fue interesante ver cómo lidiaron con la pérdida de Paul Walker quien falleció a la mitad de la producción de la película filmó parte de sus escenas, entiendo que hubo que reescribir el guión uh -huh. y además contrataron a un par de parientes de él uh -huh. para que sirvieran de dobles en algunas tomas particulares pero en realidad en el desarrollo de la película no sentís... Que hubo alguna manipulación narrativa extrema Hasta el final <risa> sí, hasta Yo el siento final. que al final de la película sí. Exageran un poco como para justifica, justificar Que él no va a aparecer en futuras películas uh -huh. Y dejan la puerta abierta para más secuelas Han vendido la película como que es la última sí. Pero yo creo que si hace suficiente plata Y van a, a, a hacer otra El tema con estas películas de, Furious, de Fast and the Furious Es que hacen siempre más plata de la que tenían proyectado y yo fíjate que tengo la impresión de que deben de ser más baratas que las películas de Marvel. Uh, sí. Por, lo, por el, o sea, por el son, casting pues, Son por... son más lucrativas Sí, por el que el elenco no es tan ambicioso pues. O sea, una Michelle Rodríguez no cobra Tanto Pero como... a estas alturas ya, ya, ya es un ingrediente de la franquicia Debe cobrar bien No, 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 no creo no, que no le te paguen digo... con maní Sí, no te, digo que le co... no, no te digo que le pagan con Así como... Pues un tal vez No, no cobra lo que paga Robert Downey Pues, pero... Ajá, pero digamos Que Robert Downey es el Vin Diesel de esta uh -huh. Pero ya después tenés Vin, a... Vin Diesel de ya, ya es Estamos hablando a nivel comisariato pues. <risa> Carlos Johansson sí ya cobra más que a ah, no, Liger, Totalmente ¿no? Y más todo. que la, la pobre Jordana oye la que se fregó es la Jordana Brewster <risa> ¿Por Porque sin Paul Walker en las próximas películas Tampoco las necesitan a ella Yo creo que ella le dedicaba 15 minutos de su vida a estas películas o sea, Sí, no, no, y eh, toda, Yo creo que todas sus decenas las filmaban en mediodía día sí. <risa> Eh, eh, en realidad, que en términos de actuación, estas películas duran, no sé, a, habrán filmado que un mes. No, 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 sí, no creo. a la... todas las coreografías de, de, de pelea, bueno, que, es deben que usar es, dobles es que todo y todo. Todas las coreografías de pelea, casi. Ok, por eso digo. Pero hay hay hay, hay secuencias de acción en la que necesitas los actores originales y, y los tenés, digamos, como en como en plan de aviso, están los más ahí sentaditos en la silla por si los necesitan para el close-up. Uh -huh. Entonces no es pues que, que los más se lo lleguen una semana y ya se van a su casa. Realmente yo creo que se involucra. más de lo que nosotros creemos. Pero sí, pues no, no son digamos películas eh, demandantes como, como por ejemplo, pues obviamente un género radicalmente distinto, pero no es Steel Alice que necesita a la Julianne Moore todos los días en el set durante los 30 días que filmen, pues o los 40 días que filmen. Ahora bien, el ¿cómo se llama? El director, ¿qué, qué, qué diferente debe ser, ¿qué diferencia debe ser dirigir así una película normal y corriente? O no normal y corriente, pero una película de actores, con actuaciones, con <risa> libreto. <risa> Oíme, eh, bueno, a, a dirigir esto, pues, o sea, bueno, la realidad A ver, que... esto tiene libreto también, lo que pasa es que no es tan, digamos, elaborado. Como una película que no depende necesariamente de secuencias de acción y efectos especiales. Creo que le tenés que dar un poquito más de crédito. Pues esto también tiene su artesanía. Ok. Eh, no puedo creer que estoy defendiendo... No, de lo que pasa, de Furious, de, de lo pasa es que estoy, estoy claro de que se trata de... de a ver, está Ahora, a punto 5 es ser animada esta, esta película. Está, ¿no? Sí, está. En realidad que es un mérito que... Que todavía la, la no hacen con sí, cosas de verdad. Que con, lo, con lo avanzado que está la tecnología y los efectos especiales y todo lo demás, todavía se molesten en ir a Abu Dhabi, por ejemplo, y sí. filmar ahí. O sea, creo que, que eso que es tipo Adam Sandler, que, es que, da, que la, para aprovechar el viaje y pasear con la a, familia. Le da un poquito de caché también y además te ayuda en las ventas internacionales. Sí. Todo el mundo en Abu Dhabi va a querer ver la película. Hicieron, la una, hicieron una Hicieron una una primera ahí. Una también. activación, ya y después. que no sé qué y no sé cuánto. Pues, en fin, Mira, salen no, todos todo, todo, todo los personajes. Por eso yo sí creo que esta sería la última. ¿Vos crees que va a ser la última? O Mira, hacen un reboot totalmente diferente. Con gente nueva, no no creo. O, o es la última. Mira, es yo que creo que va a haber difícil, una secuela, ya. pero... Si hay una secuela, yo creo que va a ser insatisfactoria y te voy a decir por qué. Ya, o sea, ya tiraron carros de, de aviones, ya usaron drones... Ya, ya que más van a hacer O sea, los van a mandar al espacio Pues ya eso es lo último que hace falta Y si te fijas, cada película va como superando a la anterior En cuanto a la complejidad Del, del, del truco que hacen o, o, el, o el vehículo En esta película tiraron un carro a través De tres torres No la contejo, hombre Si sí, ven el trailer okay. eh, Pusieron el carro a pelear Con un helicóptero Casa ultra blindado Y con un dron o sea, ya, 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 no, ya no hay más vehículos Con los cuales puedan sorprenderte En una, en una batalla Eso nunca los ha detenido Eso yo, ¿no? nunca los ha detenido Por eso te digo, eh, eh, el tono, digamos Ya llegó a su límite, creo yo Incluso lo, lo, lo caricaturesco, pues uh -huh. Ya es demasiado, pues Al... al al villano le cae un edificio encima y el más sigue vivo. Pues. O Así sea, okay. ah, fuimos con, con gente no iniciada en la franquicia y, y, y salieron llenos de dudas. Fuimos con, con una amiga y ella decía: ¿Y cómo pasó eso? ¿Y por qué? Como, como cuestionando las reglas de la física, las leyes de la física dentro de la película. Pues. Que en realidad no se aplican en la sí, película. Sí, no, no son. Viven en un universo paralelo en Fast and the Furious. Ahora, dicho esto. Yo creo que la película funcionó, pues es entretenida, creo que es un poquito larga para lo que hace realmente. ¿No, no, no la sentiste mm. vos así? Sí, en realidad que, pero, pero ni cómo quejarme, pues porque normalmente hay como dos grandes escenas en estas películas de acción. Y en esta hay cuatro, digamos Hay sí. como cuatro grandes escenarios Fíjate que yo creo que las películas estas las escriben así Piensan primero en cuál es la gran escena ah, de sí, acción exactamente Y alrededor de la gran escena de acción dice, okay, vamos ok, necesitamos tejido conjuntivo sí. Va a pasar esto y esto y esto Y esta conversación Y, y, y si te fijas, las escenas de, de diálogo Cada vez son como más compactas Y los conceptos más abstractos Y más y más dispensado así directamente, pues no hay ni, no hay lugar para la sutileza. No, y está cargada de esa de esas muecas que las novelas son expertas en donde levanta la ceja y dice... No sé qué, una frase de esas célebres y entonces ahí... Taranán, termina la escena <risa> Hay un remate musical así. así trata, trata. Ah, eso Fíjate que eso sí noté. La música estaba total... O sea, estaba era demasiada música... Y demasiado claro el objetivo de la música. Cuando salía Vin Diesel y hablaba de familia, oía un pianito de atrás. Sí. <risa> Era, como te digo. Cuando salía el malvado no. sonaba. Tan, 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 tan. Yo creo que eso <risa> lo hizo el asistente de dirección, esa parte. La, la, la música, te digo, puchica. Creo que eso fue un desacierto. Ahora, necesitamos que The Rock salga en todas las películas. Vos no, no crees me... que... Mira, si Samuel quitas... Jackson sale en es un, el milagro, doble, el triple es un milagro que Samuel L. Jackson no haya salido en esta película Fíjate es que yo creo que tiene alguna... En alguna, alguna película. <risas> Déjame pensar, porque es difícil en realidad una, una franquicia donde no sale Pero así. mira, si te detenés a pensar uh -huh. Quitemos la primera escena de acción de la película Y podés prescindir de The Rock ¿Qué? Completamente podés prescindir de él no tiene algunas escenas así como bien están usando ese de la ese efecto de la cámara móvil que, que se pega a uno uno los objetos ajá. que es común en ya por eh, lo menos ya le dieron descanso al Bullet Time al sí, del Matrix sí. entonces eso este creo que ayuda mucho este hacerlo con gente como The Rock como Dwayne que sabes que, a dónde que, vimos ese efecto ahorita recientemente en Relatos Salvajes pero es bien sutil, no te das cuenta. ¿En qué parte? en la Bueno, más adelante vamos a hablar de relatos salvajes, pero en, la, okay. en el capítulo final... Ajá, en la boda. En la boda, cuando la novia está huyendo del novio y va para la azotea, uh -huh. se mete por el restaurante y abre una puerta. Ah, sí, sí, en sí. esa puerta está pegada la, la cámara, se mueve sí, junto sí, con la sí, puerta sí, y sí. se devuelve sí, sí. a su lugar. Es y detrás de ella viene el novio. ¿Es el mismo efecto? No, no es el mismo efecto. Es el mismo efecto. No, no se lo pegan a algo que se mueve como... La voz. puerta se mueve. Pero, a ver, no es algo que se mueve, que gira. Que, ah, ok. Que okay. Es este efecto de aquí. Estamos que, claros. Que te Pero el principio girar. es el mismo. Sí, te, te, es un efecto interesante. Es cierto, me gustó cuando lo vi en Relatos Salvaje Pero bueno, el... Te digo, yo agradezco que le den un descansito al Bullet Time, porque ya era, ya era demasiado. No, ahorita tenemos 15 años con el Bullet Time. Lo que está de moda es ese, la, la, la cámara. ¿A ¿Dónde hiperactiva? me salió? Yo no recuerdo haberlo visto en otro lugar. ¿Qué cosa? Ese, ese efecto de. Guy Ritchie lo tiene. Ah, Guy Ritchie. En las películas de, 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 de Sherlock. Mm. Tiene eso. Pero bueno, eso fue hace como 5 años, ¿verdad? <risa> ok, eh, ¿qué más podemos decir de Fury 7? Eh, podemos y... decirles, por favor, no traten de replicar esos stunts sobre la carretera Masaya <risa> Sepan que su carro no es el carro que usaron en la película Y ni siquiera en la película usaron un carro de verdad Probablemente fue generado por computadora Sí, sobre y... todo en esta Semana Santa que... Y a pesar de todo lo que ustedes creen realmente, no son Vin Diesel Probablemente Vin Diesel tampoco manejaba el carro en la película. Yo, yo veo como que a, al estilo de Tom Cruise, porque hay diferentes eh, alturas entre los actores, pero hay muchas escenas y fotos de la película donde tratan de reflejar la jerarquía que hay en términos del papel que juegan. Y a se ah. lo tienen que poner más alto. Y a se lo tienen que subir en ¿Tú? un banco prácticamente para, porque en realidad pues el man no es tan grande como The Rock o como el otro el Paul Walker bro. Pero bueno este. ¿Cómo viste vos la, la, a ver el qué te pareció a vos la manera en que disfrazaron digamos la ausencia de Paul Walker, ¿fue persuasivo para vos o notaste que creo no que lo estaban lo, usando a él? creo que lo incluyeron en, 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 en los recursos de, de, de la narrativa creo que en todo momento jugaron con eso que vos pensabas que iba a ser la última escena porque uh -huh. no te explican si lo van a matar o no en la película sí, uno espera que sí pues para, sí, para pero poder... no hubiera sido muy amarillista que mataran al personaje en la película no sé, pero si hay una secuela que yo estaba seguro que iba a haber, era la oportunidad de oro para no tener que volver a, a, a tener que hacer todo esto que hicieron en esta para la otra. Sí. Entonces, yo esperaba que en así una escena. Que justificaran con, su ausencia literalmente pues Así es. entonces pero que no fuera nada pequeño pues en realidad yeah. no esperaba que fuera que, pues, esperaba que fuera épico pues, que, no, yo, yo creo es que más la gente que podía ser el final de la película mira yo creo que la, la muerte del está demasiado cercana y que la Ajá. gente podría haber resentido más bien o podría haberlo, haberse visto como amarillista que mataran al personaje dentro del argumento de la película y por eso más bien hicieron lo contrario justificaron su futura ausencia eh, bueno, no. reforzando los valores de la, los pretendidos valores de la película que hablas que la familia uh -huh. que tus no. amigos son tu familia y vas a dar la vida por tu familia entonces al final de la película te dicen el personaje de Pulgarcar pues, ya no viene porque tiene dos niños y va con ellos al mar y la Jordana y Brewster mar, no y... se ha soleado y está blanca ahora porque uh -huh. él no está en la casa entonces yo creo que eh, creo que yo sí creo que con lo... todo y todo cumplieron con las reglas del decoro y el buen gusto aunque sí fue un poquito forzado al final. Yo, yo sí creo que lo que lo jugaron con eso, pues. Ahora, tecnológicamente yo creo que funcionó bien lo que hicieron con computadoras y con dobles. Sí, no te Yo cuenta. estaba pendiente de, de notar eh, trucos y, y la verdad no los vi. O sea, están súper bien disimulados. Y no, pues no, no, no. Pero bueno, bueno, pues yo no soy un buen parámetro. A mí el bebé de plástico de Clinique <risa> no me molestó tampoco. <risa> este. Es que con tanta. Pues como que de, en algún momento te, te acostumbras a que nada es verdad y que todo en cualquier momento es re, recreado por computador, entonces le das le das licencia a muchas cosas. Eh, hay un montón de actores. Re, re, me recordó a, a las películas esta es de Silvestre Stallone, los los Expendables, con tanto <risas> que hay un montón hay de. Demasiada gente. Sí, salen este estrellas como de ese, cómo decirlo. Eh, estrellas de acción de Asia y no necesariamente de, de Estados Unidos, sale el que hacía On Bank, no sé si alguna vez viste esas películas Sí, 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 claro que sí Este, creo que es Thailand, sí, es Thailand yo lo confundí con alguno de, lo, de los que espérame, salían de Raid ¿Ese no es el mismo de The Raid? ¿o es? No, no era es que, no salió el de The Raid? No, era, el de, era este, el de On Back Ah, okay. Este, lo que pasa es que vos sabes, cuando uno es racista, todos ven iguales, pero es en realidad ese de Onback, no es el de The Raid y, y, y es el como la contraparte de Paul Walker siendo este ¿cómo es que se llama? ¿Quién era siendo la... Jason Stenham la contraparte de Vin Diesel ¿po? ¿quién era la mujer que pelea con Michelle Rodríguez en Abu Dhabi? Ah, me esa es una conocida. ronda Rousey Es una peleadora, es una peleadora de, de, de... De WWE De WWE, okay. uno de esos sí, eh, me De conocida, hecho sale no en, Sí, tiene un papel protagonista En Los Expendables, en la última Es cierto, con razón Sí eh, Está haciendo esa transición al mundo de, la, de las películas de acción Sale Héctor Que no salía desde la primera ¿Cuál <risa> es Héctor? El, el que está, el latino Que está en la, en la carrera ese En el desierto, cuando lleva a mi chico Ah, ok, ok Ese no salía desde la primera ya. Es Que había tenido un papel más o menos importante En las primeras ese no es sale en los Ese juegos. de seguro fue el que pidió más reales Para la segunda <risa> película le dijeron, mm, sí. ¿sabes qué? Se la jugó, no no jugó el madre, No sos tan importante así, sí. ahora ya está escarmentado Y le dijeron, vení pues Te vamos a pagar con dos bolsas de maní En vez de una <risa> Y el más dijo, ok, ok Ok, entonces, ¿qué podemos decir? No, Ahí les queda ver, Curious Seven. ¿no? Creo que es de esos fenómenos culturales que no te puedes quedar Yo sin. creo que usar la palabra cultural es un poquito generoso. Mira, <risa> pasamos media hora haciendo es fila. Cierto, no, es cierto. Y era una fila que llegaba al, Mira, a la puerta del cine. Honestamente. O sea que... Para mí es bien bonito ver el cine lleno Y ver a un montón de gente que llega a divertirse viendo una película Quisiera que fuera por otra película Pero ni modo, pues es con esta película y está bien mm -hmm. También el hecho que esta película haga tanta plata Subsidió un poquito las, plata las películas que no traen tanta plata Como por ejemplo el otro estreno de la semana Que se llama siempre Alicia, Still Alice Ajá. Es la película con la cual Julianne Moore se llevó el Oscar de la Academia Como mejor actriz Es su primer Oscar es la primera vez que gana. Ella tiene como cinco nominaciones en su haber. Okay. La primera nominación que tuvo fue en el 97 por Boogie Nights. Ah. Eh, y desde entonces ha tenido varias nominaciones, pero hasta ahora se llevó el premio. Y realmente es una película diseñada para ella. O sea, está virtualmente en cada escena de la película. Uh -huh. Es un papel bien retador, es un papel eh, emocionalmente fuerte, pues ella interpreta a una académica lingüista. Que sufre es un eh, drama. Alzheimer prematuro Es una el, una versión del Alzheimer De origen genético que se te manifiesta Probablemente a los 50 años de edad ah, no. Y el deterioro es rápido Y además pues es hasta más trágico Porque la mujer digamos que vive de las palabras yeah. Y de su mente Y de su intelecto Y es lo primero que pierde Me creerías que si te dijera que tiene Menos puntuación en IMDb Stilalis que Furious 7 No, no, no te creo perfectamente pues Ese es el tipo de, de parámetro que hay En IMDb y está bien pues, pero la película Es muy buena y ella es una excelente Actriz pues, incluso cuando Julianne Moore aparece en una película mala Ella es el punto brillante digamos Siempre te da algo que vale la pena Verse, le acompaña además En el reparto Alec Baldwin eh, Kristen Stewart, la de la actriz que sobrevivió a Twilight, con su ah, reputación interna como Ajá. <ríe> sí sí, sí ella es una buena ella es una excelente actriz yeah, okay. y, y yo te 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 no aseguro la he visto en absolutamente nada más te aseguro que va a tener una carrera larga y fructífera Ajá. es muy buena okay. es muy buena okay. y como ya tiene su sentadito gracias a Twilight <ríe> puede darse el lujo de hacer películas como Still Alice ahora ya. Tiene un papel pequeño en, en el trailer vi que era la hija de Una de las hijas de ella Pero pero es un, es un papel de reparto pues, o sea, La protagonista es Julianne Moore uh -huh. Sin embargo ella tiene varias escenas buenas E importantes con ella ya. Y es pieza clave de la resolución de la película okay. Porque lo interesante es que la película No es solo sobre el deterioro De una persona aquejada por una enfermedad sí, no La película también se toma La molestia de analizar la dinámica familiar y Así de ver el que impacto que estas enfermedades tienen dentro del núcleo familiar. Y eso es bien interesante, pues. Yo, yo, yo creo que eso es lo que hace que la película funcione. No es simplemente, digamos, una apelación a tus sentimientos de ver a una persona brillante opacarse por una enfermedad horrible. Yeah. Yo no le he visto, te digo sinceramente, porque me da. Te pone triste. No, además que me pone <risas> Manuel triste. Manuel no tiene no sentimientos. <risas> no me gusta ver Ir a, al cine a ponerme triste Pero más que eso <risa> Es que No sé si habrán notado en este podcast Que a mí todo se me olvida Y, y me sentí demasiado Identificado con no, el problema <risa> Entonces y ya desde entonces Siento que Estoy más cercano del Alzheimer, Alzheimer De lo que me nah, gustaría aceptarlo todo, ¿no? el, todo el mundo piensa eso bueno, yo ando buscando cómo hacerme el examen <risa> <risa> Bueno, hay, hay un perfil genético Ahí te voy a decir cómo se llama Que te lo tenés ah, que okay. hacer entonces, ¿ya pero, pero no, 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 tranquilo Por eso no le he ido a ver Por, por la, la, la presión <risa> que puede provocar El, el bueno, olvidarme Tiene sentimientos también, caballero <risa> Ok, uh, la, la que sí ha causado conmoción Y no me lo esperaba ha sido de Relato Salvaje, una película que vimos hace dos semanas La vimos en un preestreno y no habíamos tenido chance de hablar con ustedes Es una película argentina que estuvo nominada al Oscar de la Academia En la categoría de Mejor Película Extranjera A ver Y también Ay, ay. Fue, de, déjame terminar okay, dale. <ríe> Yo sé Es que eso de el Oscar siempre se dice Como algo, un mérito Importante, pero de todos esos méritos Importantes, que sí lo son mm -hmm. Incluso los importantes Importantes importante tienen mérito, pero también Tienen ahí Ajá. su pelo en la sopa Pero este, sobre todos los demás tiene el gran pelo en la sopa que es la categoría de la película extranjera, sí que es como las olimpiadas, que te obligan a mandar a uno aunque sí, sea a no, todos porque, los países. Okay, sí es cierto que cada país propone su película, ah. pero hay tres comités que van filtrando, sí, y al final no las, las cinco nominadas yo creo que tenés una buena referencia de que son películas que por lo menos vale la pena verlas. Y además de eso, Relato Salvaje fue... Candidata a la Palma de Oro en el Festival de Cannes... El año pasado, de hecho se estrenó el año pasado... En el mes de mayo... Ya... Yeah. Eh, pero bueno... ¿Qué te pareció Relato Salvaje? ¿Y por qué la conmoción? Fíjate que... Eh, no sé, de, tal vez tiene que ver... Que la cercanía cultural... Que es en español... Que es un tema que normalmente no vemos en las películas... Latinoamericanas... Pero... He escuchado bastantes cosas Y todo el mundo hablando de ella Todo el mundo me refiero a las personas que con, En las que tengo cerca ¿eh? No me refiero a estadísticamente Tom. Todo el mundo Y no sé, me, me parece que no, no no me lo esperaba No, no me esperaba tanta Tanta buena reacción pues. Yo sí, fija bueno, a, a mí me gustó más La película que a vos Es eh. una película extraña realmente En términos estructurales Vamos a arruinarles un poquito La sorpresa pues, pero la película en realidad de tener, digamos, una historia única que se desarrolla a lo largo de todo su metraje Tiene seis pequeñas historias mm. que están conectadas temáticamente Pues todas tienen que ver con situaciones que inician, digamos, cotidianamente En las cuales la gente, eh, digamos, que abandona todo sentido de la propiedad Y le da rienda suelta a sus instintos vengativos por así decirlo, pues, o a la violencia interna que, que todos llevamos adentro. Entonces, empieza, digamos, con cosas tan mundanas como una infracción de tráfico. Hay una historia que está que empieza con eso, por ejemplo. Ok. Creo que, a ver, si yo lo tuviera que explicar, y ya lo he explicado un par de veces, yo diría que son ese, eh, situaciones cotidianas que tienen el potencial de convertirse en muy estresantes. Y lo, Más que estresante es violenta A ver, tienen el potencial porque el son tráfico tiene. O sea, en principio son estresantes Cualquiera de ellas tiene, sí. Son situaciones que si yo te digo Pensá en seis situaciones que son Estresantes, estresantes para vos. Ah, okay, okay, vos sí. Puedes coincidir con alguna de ellas Exactamente entonces, y entonces, Además de ese potencial este, La gracia de la película es que lo llevan al límite al al, al y lo sobrepasan Al límite totalmente A, a niveles sí. absurdos Por ejemplo, pues que que qué haces vos si vas manejando En un camino y un maje no te deja adelantar mm. Y te bloquea y te bloquea y te bloquea O qué haces si la persona con la que Te estás casando el, el día de la fiesta ah, sí. descubrir que te la está pegando, pues ese tipo de cosas entonces lo llevan al extremo, sí, porque no, no se quedan en, en esa situación dentro de la realidad que todavía te puedes imaginar claro. como factible. Y en la que vos decís, bueno yo reaccionaría de tal manera, ajá. pero nunca llegaría a lo extremo. Ajá, tengo. correcto. Ellos lo llevan a un extremo donde se donde comienzan a traficar con la con, con, con el wishful thinking que se dice en inglés. Ajá, pero, que pero más el... que eso cuando ya se convierte en algo si, siniestro y, y empiezan a hablar a, a traficar con el cinismo. Sí. Entonces cuando ya empiezan a, a traficar humor... con el cinismo ya se convierte en humorística. Claro. Y ahí es donde yo disfruto Sí. Pero hay más hay algunos cuentos que sí lo hacen muy bien y hay otros otro... que no lo, lo hacen. Lo que pasa también. es que lo que pasa es que a ver, dentro de las variables, yo creo que cada cuento tiene diferentes registros. Hay unos que es netamente trágico, uh -huh. y, y que es, digamos, paradójico o irónico. Uh -huh. Hay otro que, sí, es que es una comedia completa, que sí. se convierte en una comedia completamente. Sería el brinco entre el cinismo y lo paradójico. Ahora, ves? yo no yo no creo que, que uno sea necesariamente mejor que el otro. Yo creo que son registros diferentes. Uh -huh. pues. Tal vez gustos y, y, personales. Y los ¿no? disfrutar de diferente manera, pues. Pero yo, por ejemplo, el cuento de la boda y el cuento del abogado del accidente, los disfruté mucho porque son extremos. Cuando llegan al punto del cinismo, ahí yeah. son realmente muy cínicos. Pues. Yo, Entonces, yo, mira, el, el cuento de la boda yo creo que fue el, el, el mejor. Sí, pues. por algo terminaron Y, con y ese, por algo bueno. terminan con él. Ahora bien, hay, hay un asterisco, digamos, sobre esta película bien particular. Y tiene que ver con el reciente... Accidente De German Wings Así ah, que nada que ver con la película en, o sea, Esta película se produjo Hace un par de años, se estrenó el año pasado mm. eh, Sin embargo La viñeta introductoria El primer cuento el primer cuento, Tiene antes de mucha credito, similitud con ese accidente Tiene muchas similitudes con ese accidente Y entonces puede ser un poquito chocante Si lo van a ver mm. Pero tengan en mente que esto Pues sucedió muchísimo antes No tiene nada que ver Y también se, se termina empieza digamos realista y también termina con una, un giro fantástico pues realmente sí y es más es más humorístico que, 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 que realista creo sí yo. a ver también eso que si son fácilmente eh, ofensibles es una palabra. ofensivo no que ellos se ofenden fácilmente. Ah, okay. Si vos te ah, ofendes, si sí, sos sí, muy susceptible... A la ofensa con, con, con chistes eh, trágicos, pues tal vez no es tu película. Chiste pero, cruel, el chiste. Esta película es el chiste cruel hecho arte. Sí, porque realmente hay unas cosas que no deberíamos de reírnos de ellas, pero que gracias pero, a cómo nos la cuentan es risible. Realmente es una película muy bien hecha. Sí. Eh, yo creo que la nominación estaba bien adjudicada. No eh, veo las películas nominadas a películas No, yo no, sé que vos no, no. pero yo sí <ríe> La película que ganó, que es una película polaca Que se llama Ida, es muy buena Yo creo que está bien que haya ganado Ida Pero sí. esta es una gran cosa que la presenten aquí en el cine Y vale la pena que la vean Así que vayan a verla el reparto, Sí, no la han quitado No la han quitado todavía, el reparto incluye a Ricardo Darín Un actor, el, el actor argentino Que hoy por hoy tiene más Proyección internacional probablemente De su país y también está Darío Grandinetti a quien conocieron en Hable con Ella de Pedro Almodóvar y Pedro Almodóvar es uno de los productores de esta película, así que viene con un buen espaldarazo ok, y pasando de cine a televisión este ¿qué vimos? ah, hablando de televisión Ajá. ya Netflix anunció que viene una cuarta temporada de House of Cards ¡yay! ¿dónde <risa> no lo esperabas? Mira, mira de que estás alegre Estabas dudando de que Con el desastre que fue la tercera temporada Yo no diría que fue un desastre Yo diría que fue no, una fue temporada, temporada Complicada Ya la, la terminé, desastrazo. por cierto Ya, ¿Ya la, terminé, la terminé de ver ¿Y ¿Qué te parece? ¿Te decepcionó? No me decepcionó, yo creo que Lo que pasa es que Para que funcionara el desenlace Tenían que sentar muchas bases e ir construyendo Momentum es una narrativamente es muy diferente a la segunda temporada que empezó con un gran golpe, con un gran shock y fue escalando y escalando y escalando. El ritmo narrativo de esta tercera temporada es muy distinto. Es de fuego lento, creo yo. A ver, yo creo que este tipo de series descansa mucho en la, en, en la sofisticación y la profundidad de los personajes. Sí, y es, en, este, en esta temporada golpearon mucho a los dos personajes más a los principales siniestros y, y así diabólicos y, y que eran en los que había descansado hasta ahora la, la sí. serie y si bien a mí me gustó que hayan eh, eh, este cómo se llama reforzado otros personajes que como, como Dog como, como Dog que me parece un mejor personaje un mejor actor y todo pero ya esa es una cuestión personal puedo mm. entender a alguien que lo veía por ver a este a Kevin Spacey, a Kevin Spacey haciendo ser malvado, y salirse ser con la perfecto, suya siempre. Sí, puede no disfrutar tanto cuando lo ve que, que, que de, tiene problemas trago, y problemas. Sí, es mira, más, hasta luce más el, 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 el presidente ruso. Es más, el los capítulos del presidente ruso, ruso son los mejores. Hace ver a Kevin Spacey buena, como, un, como un amateur. Sí, como un ahora, pobre diablo que no sabe lo que está haciendo. Ahora entiendo lo que me decís. Sin embargo, yo creo que eso es un reflejo, pues, no quiero decir realista, pues porque todo es bien ficticio y exagerado Pero es un reflejo de lo que pasa cuando vos llevas las riendas de un país Todo lo que pasa es culpa tuya Pues sí, pero pues hasta ese momento él sí. había, incluso sin estar en ese lugar de mando sí. Había movido las piezas y las... Exactamente, y la pero una, una, cosa es, una cosa es querer ser presidente y otra cosa es ser presidente Por eso digo, pero si logró siendo vice... O siendo eh, jefe del, 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 del... ¿Cómo se llama? El Senado Logró uh -huh. todo lo que logró Uno espera que siendo presidente Tenga muchas más hace bajo la manga De lo que en esta ocasión demostró pues. Mira, puede ser Pero acordate que es un presidente que entra A mitad de término Reponiendo no, a uno que fue Desenestrado Creo que se les pasó la mano en la segunda temporada Y en esta por componerlo lo hicieron demasiado humano. Mira, yo creo que. Y a, la, y a la. ¿Cómo se llama? la actriz también. A la Robin Wright. Robin Wright también. Y a ella sí. Ahí sí se les pasó la mano. Porque de viaje hizo cosas muy fuera de su personaje. ¿no? Mira, yo no, lo, yo no lo resiento porque yo creo que sentaron las bases de una cuarta temporada salvaje. Todo que, contra todo, bien. Todos contra todos, Todos contra todos, así que yo, yo sí estoy esperando la cuarta temporada con anticipación. Ah, pues sí, igual la voy a ver, pero... Y ya que estamos hablando de Netflix, eh, este mes estrenaron una serie dramática nueva que se llama Bloodline, y es un drama de intriga familiar centrado en eh, los dueños de un hotel en los callos de la Florida, y los protagonistas incluyen a eh, Sam Shepard a Kyle Chandler a quien probablemente conocen por la serie Friday Night Lives también Sissy Spasek, una gran actriz de los setentas, y Linda Cardellini a quien han visto en varias series incluyendo Freaks and Geeks y también en ER ella tuvo un papel recurrente también en, también. en la última etapa de ER y también fue una pieza crucial de, creo que fue la sexta temporada de Mad Men. No, la primera parte, no, de La quinta. ¿La primera parte de la quinta? Creo que es... No. ¿Cuál vamos ahorita? A la, la, ahorita la segunda, parte, la de la segunda quinta. parte de la séptima. Ah, creo. No, no. Ok, Linda Cardellini fue el, era una vecina de Don Draper con la que tuvo un aferro. Sí, pero es la última, pues la más reciente. La penúltima. Ahorita vamos a ver la segunda mitad de la séptima temporada. Y Linda Cardellini apareció en la sexta. Ah, okay. ella fue, ah, pues, bueno, fue fue central en la sexta pues. fue central en la sexta pues nada sí. más después su personaje ya no, no aparece más sí. pero bueno eh, bloodline bloodline eh, vi los primeros dos capítulos me engancharon la quiero terminar de ver pues son trece no 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 sé pues qué te puedo decir eh, es una serie con pretensiones eh, adultas por así yeah. decirlo. Pues el ritmo tal vez es un poquito lento. Se toman su tiempo estableciendo los personajes. Pero los actores son actores buenos. El medio es interesante. Yo creo que vale la pena que le den chance al piloto. A ver si le, si le gusta o no. Lo veré. no veré. Todavía estoy tratando... Bueno, no, te, no estoy tratando. Estoy terminando de ver eh, The Unbreakable Kim Schmidt. Ah, ok. Muy, estoy, muy buena. Voy por la mitad. Muy buena serie. Sí. Ahora, ya viste el cierre de temporada de Empire... Ah, sí, por supuesto <risa> Ahora, pero es que ese, ese es, un es una bestia de otra especie Sí, como te decía Debe haber una, una fila de gente Tratando de aparecer en la segunda temporada Que Debe incluir a Jay-Z <risa> Todo el que tiene algo que ver con el hip-hop Debe estar haciendo fila para ah, salir sí, en Empire sí. Ahora, mira, me, me gustó y me divirtió Mucho esta primera temporada La disfruté tremendamente Pero... Hay algo que me preocupa de los últimos dos capítulos Y es que yo siento que metieron demasiada trama Demasiado rápido <risa> Habían escenas que parecían escenas del próximo capítulo ¿Me entendés lo que te quiero decir? Yeah. Mira, o sea, yo creo que... Habían giros y revelaciones uh -huh. que te los despachaban en dos tomas En dos tomas y una línea de diálogo Y se iban acumulando uno encima del otro entonces, no, 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 no pues no sé ¿Cómo van a poder seguir manteniendo ese ritmo? Yo creo que tiene que ver con ese impacto que tuvo en la, en la audiencia Y, y trataron de llevarlo siempre al máximo Pues como, como sí. vieron, como que eso era lo que hacía especial Mira, pasó algo, hay algo curioso con esta serie Cuando estaban, bueno, le hicieron una orden por una temporada, ¿verdad? Uh -huh. Creo que 12 capítulos cuando la serie empezó a transmitirse, ya habían filmado los primeros 10. Entonces, los últimos dos capítulos probablemente están teñidos por la percepción sí, de que la serie oh. es un éxito. Sí, ya están. Ya. Y necesitan subirle el tono. Sí. Eh, Llevémoslo al, al absurdo, dijeron. Ahora, pero yo lo que, lo que veo curioso mm. es que más bien, tal, es como que se sintieron inseguros. No, hay, no. Hay, una, hay una anécdota... Yo, yo diría más bien... Mira, hay una anécdota curiosa. Un de seguridad. Hablando de volviendo a Twin Peaks. Cuando Twin Peaks salió... Óyeme, ¿Sí? oíme, oíme, oíme la historia porque es, es, es curiosa. Okay. Cuando produjeron Twin Peaks, hicieron la primera temporada y era un repuesto de mitad de temporada y no tenían ni una garantía de que iba a pasar de ahí. Uh -huh. Entonces lo que hicieron los creadores de la serie fue, ok, vamos a tirarla toda en el último capítulo. Para que... ...se vean obligados a renovarnos... ...si nos va bien... ...entonces lo que hicieron fue que... ...cada personaje de la serie... ...quedó en un cliffhanger... ...ahora tomen en cuenta... ...te estoy hablando de principios de los 90... ...cada personaje de la serie quedó en un cliffhanger... ...y era una acumulación... ...ridícula casi de... ...de, de, 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 de complicaciones... Eh, ...ahorita este capítulo de Empire... ...es casi la misma situación... ...o sea es el mismo resultado... Pero por otro motivo Aquellos no tenían ninguna garantía de que iban a ser renovados Estos ya sabían que iban a ser renovados Y aún así <ríe> se fueron al extremo es, es, es una cosa bien curiosa Creo que por lo mismo la, ya vieron este, la receta Vieron que dio resultado y simplemente le echaron más de lo mismo Para ver hasta dónde pueden llegar y, y yo creo que hay resistencia para más todavía Yo creo que los próximos van a ser incluso más A mí me preocupa porque O sea, con todo y que la disfruto Yo siento que ya están como en el límite ya, 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 ya que la hagan animada pues Como decimos. Ya que la hagan de muñequitos Porque es demasiado Con gente de carne y hueso ya, ya no van a poder Pues bien eh. Pero mira, es una serie bien divertida sí. Veanla es muy buena. Veanla. Traten de, de ver más allá de la, del aspecto hip hop de la serie porque en realidad que vale la pena. <risa> eh, ¿Qué más? Viene Mad Men la próxima... Este domingo, este domingo. El domingo de... 5 de abril. Mañana. Se transmite en Estados Unidos el primero de los últimos 7 capítulos de la séptima y última temporada de Mad Men. Es, aunque no me gusta usar las frases promocionales, el fin de una era, damas y caballeros. Sí, porque empiezan ya con los 70 y ya se acaba los 60. Y así Mad Men, literalmente. Pues es, digamos, el padre de la nueva era dorada de televisión. Mm. Si no hubiera Mad Men, no tendrías The Walking Dead. Bueno, sí, sí. Por cierto. ejemplo. The Walking Dead no tendríamos, terminó, eh, la, no la tendríamos House of Cards. No tendríamos... ¿Cómo no House of Cards? Sí, porque sería HBO. Mm, quién el sabe sí. bueno HBO sí. no quiso agarrar Mad Men por eso sí por eso ¿No creo que lo Para agarrado Latino no yo creo que HBO este esté en el negocio de ser reales y como lo distribuyen en latinoamérica igual están bueno, sí, se montaron en el barquito pues. sí, igual están sacando sus chambulines de entonces estén pendientes después pues, de los últimos siete capítulos oh, de Mad Men okay. si no la han visto Váyanse a Netflix a verla desde el principio, o a su XBCN, o lo que sea, y aprovechar disfrutar soy. de esta serie, es una serie bien particular, es como la antítesis de Empire, porque Empire es rápida, 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 Mad Men, es lenta, eh, contemplativa, tiene que ver con, es otro, otro mundo completamente, pero es muy interesante también. Muy bien actuada. Hablando de The Walking Dead... Ya anunciaron el... el the Fear of The off. Walking Dead... Sí. En, en, en junio... A ver cuándo es... El verano gringo empieza ahorita... El verano gringo empieza en Labor Day... El 26 de... Mayo... Ok entonces... Creo que para mayo o junio... Está programado... The Fear of The Walking Dead... Que es el spin off... Que se desarrolla en Los Ángeles... Y que... Tiene que ver... Es como una historia de origen del universo de Walking Dead. Va a ser como el principio mm, de la epidemia, ¿no? A ver, sí. Incluye... La diferencia es que empieza... Antes que The Walking Dead original. Ok, sí, exactamente. O sea, The Walking Dead original empieza con... Cuando se despierta... Su personaje principal de, una, de un coma... Y ya pasó todo. Ah, es como... No sé. Como 28 ah. Days Later. Ah, ok. Y esta empieza... Cuando, cuando todavía se está descubriendo la, el, el virus pues, y, la, el, y el brote de la, la enfermedad eh, No está basada en los cómics Es diferente en ese sentido uh -huh. eh, Es de los mismos Que hacen The Walking Dead Pero no está basada en los cómics Y la acción se desarrolla en Los Ángeles ¿entiendes? Se desarrolla en Los Ángeles y no en Atlanta Que es un cambio significativo Porque Atlanta es un poquito más rural Y menos diversificado Ahora Una pregunta técnica para vos Georgia, pues, uh -huh. Ese impulso que hay ahora En toda la industria del entretenimiento De crear, entre comillas Universos mm -hmm. Que viene un poquito, digamos, del éxito Viene alimentado por el éxito que tuvo Marvel En hacer películas De casi cada uno de sus personajes ¿Vos crees que Creativamente vale la pena? ¿Vos crees que una cosa como The Walking Dead Tiene, digamos, suficiente Materia prima para crear Otra serie de televisión? Que aporte cosas distintas de las que ya existe Mira, más que del mundo De Marvel y las películas, viene del mundo Marvel y los cómics, y en los cómics sí hay mucho mucho, Mucha experiencia al respecto uh -huh. eh, Y con Muy buenos resultados, pues porque Después de 50 años Del, des, del, del industrial cómic eh, Este Han habido varios Intentos, varios universos y con Con su características diferentes y, y han dado resultados yo creo que en las películas y en las series también está dando resultados, este Marvel por ejemplo cada vez se extiende más o mejor dicho, DC Comics, ahorita acaba de otro spin-off con lo no sé si quiero decir The Suicide Squad si creo que ellos son que ya ya extrajeron uh -huh. de Arrow y de Flash algunos personajes que van para The Suicide Squad pero mi pregunta bueno, es, ¿no es, ¿no se vuelve más de lo mismo? Pero se vuelve más de lo mismo exitosa, exit, de éxito también, pues, porque todas están teniendo el, el, el éxito esperado, pues. Ya. Bueno, la eh, algo... viene con... A ver, el, el final de temporada de Walking Dead uh -huh. me dejó congojado, pues. Yo no he visto Walking Yo, Dead, bueno, así que no te puedo... Fue extremadamente emocional. Dicen que fue una temporada desigual, sí. Pero, no, pues, pues por bien. lo menos leí algunas cosas que decía Que no estaban muy satisfechos con el desempeño es De que esta temporada los, los fans de Walking Dead nunca están satisfechos Mira, <risa> el excepto, problema es que no. el sos no, el incondicional es que, es que yo no lo veo con expectativa De ver eh, aquella Gran serie o aquella gran historia Lo veo co Consciente que voy a ver zombies, No, ver zombies. Lo veo consciente Que quieren que, devorar cerebros no, Fíjate Raze. que ya los zombies se han convertido En una especie de prop nada más Okay. Es como digamos en no sé en esas películas de, de superhéroes como el, el traje nada más el traje, okay. no que no hace ninguna ya te, son un accesorio sí una es excusa más, una excusa donde... para juntar a los personajes en un lugar particular. ¿Hasta dónde puede llegar una situación de... Eh, zombies no, no A ver, en, en un escenario este, apocalíptico ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano de, de, de oscuro? O de, de, bajo. de Sí, de bajo uh. Realmente que cuando vos decís ah, No hay nada peor que eso Ves el siguiente capítulo y decís ah, oh, okay. Había algo peor que eso Mira, okay, mira lo, lo que sí me llama la atención del spin-off de Walking Dead lo que sí es que no, no sé si es lo suficiente como para hacerme ver las cinco temporadas que ya existen ah es pesado. <risa> eh, sería pesado entre ver, las sí. protagonistas tienen a Kim Dickens que es la actriz que interpretó a la, a la, la oficial de policía en Gone Girl y que también sí, aparece también. en esta temporada de House of Cards y me, me gustó tanto el trabajo de esta imagen ah, no la he visto en, en Gone Girl, Girl. House of Anarchy, no 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 hace no. prostituta ¿no? oh. Qué escándalo. Sí, no, esa es una buena. Bueno, esta actriz. mujer es una excelente actriz, es o buena sea, buena a mí actriz. me sorprendió mucho y me da que pensar con ver Fear the Walking Dead, pero no sé, mm, no sé. No sé si será se podrá ver sin verla, es que bueno, vale la pena pasó que antes, pasó antes. Sí, sí, pues probablemente. en teoría, pues dentro del Universo y, y dicen que hay un personaje que coincide en ambas En ambas Pero okay. fue un secundario de la primera temporada de esta Mira Que te, ahí supongo que va okay, a salir como alguien Te prometo que, que. cuando termine de ver Downton Abbey que ya terminé la tercera temporada mira que me dejó destrozado emocionalmente Walking Dead no, no, en realidad que no es una serie que recomendaría porque en realidad no te distrae más bien te deja más estresado a mí me gustan las cosas de horror pues eso no me no me da mi lana, que pero... no es tanto el horror porque no es horror eh, no es, no da miedo es una cuestión de desmoralización más hombre <ríe> Ah, la puchícola. <risa> bueno, así quedé yo con el final de El especial navideño de Downton Abbey, <risa> <Yeah>. <risa> que fue fue particularmente eh, me, me golpeó emocionalmente. La gente que ya lo vio sabe de qué le estoy hablando, pero bueno, Seguro le voy que a dar chance. De los... No creas, no creas, hay mucha gente viendo Downton Abbey. Eh, no, ya no viene, el año que viene va a ser la última, la sexta temporada, y no habrían hecho seis temporadas si nadie estuviera viendo. Pero bueno, ok. Las series están terminando una a una con el, con el verano de los gringos. Todas las series eh, grandes acaban y comienzan así un, un montón de series menores. Algunos experimentos. Eh, bueno, Mad Men, sus últimos siete capítulos. Este no tengo nada que reportar de las que veo normalmente. The Good Wife sigue siendo excelente. <risa> Better Core Soul está Estás muy Estás haciendo buena. eso porque yo mencioné Down Navi <risa> No pude dejarme con Auto ¿Vas al día con Better Core Soul? No, no, me quedé no atrasado día. Está muy buena también Pero sí estoy al día con Last Man on Earth <risa> No lo he visto, Beaton Voy al día con Community Agents of S.H.I.E.L.D. está eh, extraña Están hey, eso, eso suena interesante poco. Sí, en realidad que los mages, no sé, se están preparando Para los Avengers, seguro ¿Los Avengers cuándo lo estrenan? Eh, ya le falta un mes, creo Short Con mes. El, el comienzo del verano Después mm. ah, pues de seguro ese es el estreno de, de Labor Day Del sí, día de trabajo Sí, sí, viene la película más taquillera De todos los tiempos Uy, ahí que... Todas las pantallas del cine van a quedar para esa película. Sí. vamos a ver si le, 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 le gana a Fury 7, Porque... Ok, aparte de eso vi el documental de Scientology Going Clear, que me moría por verlo, sobre todo por el chisme de Tom Cruise. Y bueno, y siempre un tema interesante como este la crítica a las religiones, sobre todo esas gringas modernas. Un momento, un momento. La Scientology no es una religión, por supuesto. Es un culto. No es una religión. Es un culto. Pues está, eso es parte de las cosas que me di cuenta. Este, Vos sabéis que en Estados Unidos el que te sube a la categoría de religión uh -huh. es, la, es el IRS, es la el, agencia... Es como encargada, la DGI, el equivalente ¿sí? de la DGI, la Dirección DGI? De General de Ingresos. Así es, lo el que, que cobran los impuestos. impuestos. Exactamente. Entonces, por evitarse este conflicto con la iglesia... De San le en concedieron todo el, el estatus de religión. Le Pero en Alemania, por ejemplo, no le concedieron el estatus de religión y la califican como culto. No, pues que queda que en las manos de cada quien decidir de qué De cada es. país, pues. Sí. Mira, sería interesante... Y las personas también. Ya, y ahí si vos sos, vos sos cristiano, vos crees que todo es culto excepto el cristianismo, pues. Así como si Mira, son se de San sería todos, Interesante. ¿sí? Si alguno de ustedes que nos están escuchando es un... Si alguno de ustedes es un teólogo, por favor, <risa> mándenos un mensaje y aclárennos qué es lo que hace que las religiones sean consideradas religiones ahí lo en menciona, el mundo de la teología. Ahí lo mencionan brevemente, pero al final... Con eso, que es la IRS el que decide Que es una religión en Estados Unidos uh -huh. este, pues Ya le das patente de corso Y para vos ya es una religión No, no es que para mí sea, sino que ya es Para términos prácticos, es una religión En Estados Unidos okay. Y si bien no tiene aquí este presencia Pero igual hay un montón De facciones Cuidado cristianas Y decir. religiones En otros países que aquí no tienen presencia okay, disparen, ¿no? El <risa> disparen el Twitter hate Disparen <risa> el Twitter hate Deberíamos de hacer una, un, un episodio en vivo con Twitter activo para ver qué dice. ¿verdad? A ver, pero volviendo a, a la película del Salientologies el Going Clear. Dos horas. Te, do, ¿Qué te pareció? pues que, ¿cuál a, es mí, la... a mí me gustó. A vos te gustó. Me gustó. Es interesante siempre. A ver, con la premisa que bien como 100 abogados. Eh, revisando cada escena para ver que no. Para demandar a HBO. <risas> para no, al contrario, HBO contrató a un ejército de abogados para cubrirse la espalda. Así es, para. Los no... Scientologists son famosos por ser muy beligerantes legalmente Así. en contra de sus pretendidos, Pero... reales o imaginarios adversarios. Así es. entonces. Y bueno, HBO hizo su tarea. Y la presentó con esa premisa Y la verdad es que yo Me quedé contento con la película okay. con el ¿Qué hay de Tom Cruise? ¿Vos crees que le va a hacer Fíjate daño que a esta Tom película? Sí, yo creo que sí Fíjate que este una de las A ver, no sé si la ¿Cómo decirlo? Tal vez La gente le perdona Ser parte de esa entology Porque dice, ah seguro no se da cuenta De las cosas que pasan por debajo Pero una de las cosas que dejo, dejó claro El documental es que tanto Tony Danza en sus tiempos como hoy en día Tom Cruise están claros de lo que está pasando. Y otra vuelta. Y otra vuelta que era Tony Danza. Tony Danza. No. ¿Tony Danza? Me confundí por un momento a Tony Danza con <risa> <y> el Travolta. <risa> Tony Danza, si nos está <risa> escuchando, te pedimos disculpas. Sabemos que nunca ha sido un Scientologist. Manuel eh, te confundió eh, con John Travolta, <risa> lo que es como un piropo, pues, para Tony Danza. En cierta, en cierta <risa> y un insulto para John Travolta. <risa> La cosa es que lo que fue en algún momento John Travolta hoy en día. <risa> Esta es Tony Danza. Tom Cruise. <risa> y este... ¿Y cómo se llama? Y, y no hay manera que no se estén dando cuenta que a, a, hay un ma... Ahora, en el, el hoyo, porque así le dicen al, al, al... Hay un hoyo. Hay un... ¿Cómo se llama? Hay... Hay un retiro aquí que le dicen a los esos lugares donde hacen retiros espirituales. Sí. sí. Hay retiro, pues, un lugar donde ha, de la iglesia de Santo <risas> y, de y, y que L funciona como cárcel de tortura. Más Así bien. es que los ponen a limpiar inodoros con cepillo de dientes y los ahora, tratan a patada. Ahora, lo que pasa si ustedes no están al tanto, bueno, la este esta religión entre comillas de Scientology, uh -huh. básicamente se, se basa en un texto que escribió un novelista de ciencia ficción. En los años 30, 40 en Estados Unidos Y creó todo un sistema de fe eh, base, eh, Que funciona casi como una pirámide O sea, vos tenés que ir pagando un diezmo Para ir recibiendo conocimiento Una cosa que se llama The Bridge Que es como los que tienen los catecúmenos Que tienen varios uh -huh. niveles Exactamente tenés que alcanzar el último nivel para. Y en el último nivel claridad, te, dan, o te dan los budistas, los budistas tienen eso Te plan. dan, digamos, la, la, la gran revelación del origen del... Del universo y tu lugar en él A ver, desde de como el a, Pero tenés, tenés que pagar el, o sea, Ah no, tenés que ir des, desembolsando Tenés que boca, ir desembolsando nivel. plata sí. Básicamente, claro. y tienen también Unas políticas alienantes bien Bien duras, por ejemplo Te dicen que si vos tenés un pariente Que, que critica tu religión Y que no está de acuerdo con vos, tenés que cortar Todos los lazos con ellos Sí. Y Pero bajo eso. Ese... Son medidas precautelares contra Exactamente. Los, los... Y entonces creas una ilusión de nosotros contra ellos y reforzas la identidad de grupo. Pero eso resulta pues en unas tragedias horribles, pues familias que se separan, hijos que no ven a sus padres. Por ejemplo, vos sabías que Stanley Kubrick perdió una hija por el Scientologist. Ah. Ella se hizo Scientologist y... Es muy fuerte en, esta... en ¿Sí? California y sí. especialmente en Hollywood. De hecho, si vos ves 2001, Odisea del Espacio Hay una escena en la que uno de los astronautas Habla con su hija en la Tierra uh -huh. Y la niña que hace el papel de la hija del astronauta Es la hija del director Stanley Kubrick Y esa muchacha es la que creció Y se convirtió en Scientologist Y cortó todo lazo con sus padres El hombre se murió sin volverla a ver
1: Pues solo sí, se los hay, pongo como hay ejemplo varios,
0: Hay, varios, de eso en la hay varios casos horribles así en la película Lo, a Me a ver, imagino Sorprendente ¿no? es que es la plana mayor De la, de la iglesia de los últimos 10 años ¿Pues? este, digamos el segundo el tercero, el cuarto todos esos son los que se han volteado y uh -huh. son los que hablan en contra de la iglesia en, en el documental uno de los más eh, beligerantes ha sido el director Paul Haggis el que ganó el Oscar por Crash hace unos 10 años más o menos y creo que él figura en la película no También sí, colaboró es con uno de los entrevistados este, Jason Biggie Bigge eh no es tan gran actor... Como puede ser Tom Cruise... Pero sí ya lo conocía conocido por algunas películas... De acción de esas de... de él soldado. apareció en Telman Luis... En G.I. Jane... En, en la primera película de los X-Men... Sí, tiene así algunos papelitos... Secundarios interesantes... Es como el iniciador de toda esta revolución... Pues porque... Él veía como... Este, mientras más famoso era... Mejor te iba... pues, Y él que no era tan famoso... Lo tenían haciendo trabajo de campo Y hasta que lo, lo hicieron explotar Lo pero, sí. De viaje, eh, en algún momento Él dijo que no daba más Y fue cuando explotó que se volteó totalmente ¿Vos ¿no? crees que, bueno eh, la, Ahorita la carrera de John Travolta Está bastante deprimidona Pero Tom Cruise tiene pendiente El estreno de la última entrega sí, de, de, de Misión Imposible Sí. ¿Vos crees que este documental Ahorita le puede dañar Su reputación en la taquilla? Eh, o la gente que va sabe. a ver esas películas no, no le importa. En Atakia, quién sabe, pero en, en la imagen que tiene en Estados Unidos sí lo golpea. Y lo golpea bastante. Fíjate que cuentan la historia sí. de, de la actriz que le. que La novia que le fabricaron, una española este que sale en. Yo sale no un sabía. Salió un escándalo. Y sale también en Homeland. Es una, en, la, en la última temporada que vi de Homeland, sí. es una de los personajes principales. A esa la fueron a sacar de España. La llevaron a hacerle un makeover prácticamente y se la llevaron a Tom Cruise para que fuera su novia. Entre Nicole Kidman. Después de Nicole después Kidman. Después de Nicole Kidman. Sí. Y antes de. de. de Katie Holmes. De Katie Holmes, así es. Entonces, este. este es bien feo, pues, porque incluso ella no la puede entrevistar porque hizo un, 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 un NDA, un non-disclosure agreement. Donde un, no acuerdo decir, de no, un acuerdo de no... un acuerdo de silencio, no de sé cómo se dice en español. De confidencialidad. De confidencialidad. Así es, y no puede hablar nada de lo que pasó. Pero, pues, la historia ahí está documentada, y si sale en el documental, eso es una de las cosas. Si sale en el documental, es imposible debatirlo legalmente. Porque ya está... Recontraprobado, así ya es algo que los abogados lo recontrapasaron y no hay manera de, de no hay especulación. Entonces, ahí todo es comprobable legalmente. Entonces, de alguna manera hace el documental incluso más poderoso. Si sí, me gustó. Y lo balanceé con ver el roast, el, el roast de Justin Bieber Que también me gustó mucho Bueno, es eso No, fíjate que no Y trato de, de minimizar la presencia de Justin Bieber en mi vida se si pues, me ponen pues, en la si radio algo, y se si no puede cambiar vez, la estación. Si, si Ahí fue pues, vez... muerdo el leño, pues, pero. A ver, si alguna vez tenés que escuchar a Justin Bieber, creo que la mejor forma de escuchar es el roast de Porque no canten el <risa> roast. ¿no? no, más bien solo lo acaban. A ver, el roast es una especie de. Humillación pública ejecutada por comediantes sobre sí, una celebridad. Exactamente. <risa> Y esa humillación pública es voluntaria, no como que <risas> ahí está el humillado, pues no es como que hablan de él y el pobre. Y el está... pobrecito con la oreja fría. No, está ahí sentado en medio y pasan uno por uno este, un montón de amigos o celebridades que lo conocen. O que no lo conocen y le dejan hablar ir Hablar lo peor que pueden Al punto que Hacer chistes a costa de él así es. Y no solo sobre él, también sobre los mismos que están ahí Y algunos que otro chiste De lo que está pasando en, en Estados Unidos y en el mundo Al punto que en uno eh, Censuraron un par de chistes Y entre los que censuraron Están unos donde hacían burla de Paul Walker ¿Qué relación hay entre Paul Walker y Justin Bieber? Es provocación, o sea, por eso es que el roast es especial, pues, es uh -huh. buscar esa, ese punto tan sensible uh -huh. que nadie se atea a hablar de ello
1: y, y lograr que la gente sí,
0: y lograr que la gente se ríe Y si la gente se ríe, va de viaje. Y el problema es que con los chistes de Paul Walker no se rieron, oh, okay. entonces los tuvieron que cortar. Ya se sabe qué fue lo que dijeron, que era el chiste, pero no van en el, en el roast que hicieron en Comedy Central. Estuvo muy bueno, se los recomiendo, sobre todo si les gusta o no, si les disgusta. Justin Bieber. Justin Bieber, <ríe> tienen que ver el Rose de comienzo. <ríe> sobre todo lo que dijo este Martha Stewart. ¿Martha so, Stewart estuvo en el Rose de Justin Bieber. Sí, vieras cómo la acabaron a la pobre. Y cómo <ríe> ella acabó también a Snoopy. Estuvo bueno. Me vas a hacer verlo, ¿no? Frey. Ok, ¿y no has visto el de. ¿Cómo se llama? el de James Franco no viste el James ah Franco? lo de haber hecho leña y era como para, para lo del Oscar pero no ganó el Oscar no Oscar. no eso fue que él fue, fue presentador del fue Oscar por, y por eso fue Astros. por la presentación que hizo el Oscar okay. que lo acabaron además que estaban todos los brothers entonces <risa> les sabían la historia sí, todo lo <risa> estuvo bueno Ok, estuvo bueno. ok, ahí lo voy a, a ver verlo. ahí lo voy a ver okay y para terminar quieres hablar algo de tecnología me? Pues sí, fíjate que estaba leyendo un artículo bien interesante sobre el inminente servicio de streaming de Apple. Eh, desde que Apple compró Beats por 3 billones de dólares, se habla de que van a crear un servicio de streaming que le va a hacer la competencia a Spotify y ahora ya se está filtrando más información que nos ayuda a ver por dónde vienen los tiros. Lo que más me sorprendió fue descubrir que Trent Reznor, el el, el frontman de, front de Nine Inch Nails uh -huh. el jefe creativo de esta nueva entidad que está surgiendo bajo la sombría de Apple y Beats y, y que bueno, todo apunta a que va a ser un jugador importante en la distribución musical del futuro eh, Apple trató de persuadir a las disqueras de aceptar un precio mensual de suscripción de 8 dólares, que es 2 dólares menor que lo que cobra Spotify usualmente, que son 10 dólares pero en esta ocasión Apple está en desventaja para negociar. Así que le batearon 8 dólares. Eh, sin embargo tienen que moverse rápido. Porque las descargas de iTunes bajaron en el 2014 un 8.5% con respecto al 2013. O sea que están viniendo un poquito tarde a la fiesta. Ellos están acostumbrados a ser los que marcan la pauta. Eh, y ahorita se quedaron un poquito atrás. No necesariamente. Eh, a ver, Apple es... Famoso y exitoso gracias a su capacidad de esperar a que un producto encuentre un mercado y, y venir y, y arrasar ese mercado produciendo eh, el, 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 el teléfono o la tableta o lo que sea que hace. Con hacen. mejor experiencia de usuario. Así es, mejorado. Gracias a la tienda de iTunes y a cómo funciona Tiene la tarjeta de 800 millones no De sé cuentavientes, cuando, sí, sí de, de usuarios O sea, ya tenés 800 millones de ya clientes los tenés potenciales y Ya sí. los tenés amarrados Solo aprietan la... un botón y ya están Exactamente. metidos Exactamente Entonces okay. eso es una ventaja competitiva sobre cualquier otro Excepto Amazon que tiene tal vez más sí. Pero iTunes es considerablemente un gran jugador Eso sumarlo a este... Su, su espacio, a ver Su presencia en el mercado gringo Que y es chino, el que tiene más plata Para gastar en estas cosas Así es, y que tiene como que A ver, en Estados Unidos el que gasta Por algo de esto tiene un iPhone Que no es así en ningún otro lado del mundo Pues uh -huh. este Android he visto como el de o, o el teléfono de los geeks O el teléfono de la gente que no gasta Por, ejemplo, por uh -huh. no decir la gente palmada uh -huh. Entonces si te combinas esas dos cosas y además tenés ese ícono eh, de la moda y de la cultura que es Beats by Dre, este, tienen una fórmula ahí con la, en la que están contando y le están sumando dos elementos adicionales. Uno, inteligencia artificial para recomendar música uh -huh. superior a lo que hay en el mercado actualmente. Que Beats compró una compañía que está ahí haciendo un alg algoritmo que era superior a incluso al de Pandora a la hora de recomendarte música. Y además contrataron un DJ de la BBC de Inglaterra, que supuestamente es la mera fiera en, en, uh -huh. en, 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 en ¿cómo se llama? En curar música. Sí. Lo que aquí conocemos como programar música. Pues. Sí. Entonces, todas estas cosas es lo que ellos están apuntando para que en julio, agosto, no sé cuándo, lancen el servicio que venga a irrumpir lo que tiene hasta ahora este Spotify Pandora, ahora el... la, la tienda de iTunes la puedes usar también en computadoras de Windows Puedes también usarla sí, en viene Android? para Android para o sea Android. que no, no va a haber una barrera de, de sistema no, operativo no, va a ser multiplataforma ok va a ser si muy con todo pues. eh, se espera que el servicio que todavía nadie sabe cómo se llama bueno tal vez los de Apple si sí saben y pues, Resnor <risa> y Dr. Dre eh, se espera que este servicio aparezca en una nueva actualización del sistema operativo iOS. Eh, su nombre o código es Cooper y creo que vos viste que está, iba a estar disponible en junio. A ver, ellos tienen una conferencia en junio. Ahí dijeron que iban a hablar de ello. O sea que ahí vamos a saber cuándo va a estar disponible. Ahora, sí sabemos que a diferencia de Spotify no va a tener una opción gratuita. Es que no tiene sentido la opción gratuita. Es lo que tiene malo a, a los artistas. Pues. Este, mm, iTunes ajá. tiene a su favor eh, una buena relación con los artistas porque todo lo que hace Apple con los artistas es, es como pagado. que venden un disco. Pues sí, reciben lo pagado. que reciben si venderían un CD. Exactamente. A ver, Apple, a diferencia de Spotify y todos estos otros, le paga bien a los artistas. Entonces. Por eso mismo es que la Taylor Swift cortó con... Spotify. Spotify, pero no cortó con iTunes y... Esto. Ah, ok. Entonces, en eso se está aprovechando Apple y me imagino que parte del compromiso es no dar nada gratis. Claro. Porque eso es un... Eso es un ¿Cómo se llama? Eso es algo que no debería de existir en la industria de la música... Porque acostumbra a los usuarios que como es gratis no pago y no me importa. Claro. Bueno, y eso que decís vos conecta con la idea que tienen de crear o distribuir contenido exclusivo. Algo parecido con lo que hicieron con Beyoncé en diciembre del 2013. Que lanzó su disco exclusivamente por iTunes durante una ventana de tiempo importante. Creo que fue en el 2014. Fue, fue a finales del de 2013 Lo que pasa es que más se distribuyó en el 14 pues. Lo tiró, no te acuerdas que lo tiró antes de Año Nuevo Antes de Navidad, una cosa así sí, pues. Como en La Pasarraya Ese fue el disco que tenía un videoclip por cada canción ajá, ajá. Ese fue Ya pasó un año desde eso Sí, ¿no? ya pasó un año Dios mío Ahí oí un podcast del New York Times hablando de... Decía, bueno, este es el mejor disco del 2014, pero salió en diciembre del 2013. No sí, sí, sí. Ok, ¿qué puede hacer? A ver, acá en Nicaragua mi impresión, que puede ser errada, uh -huh. es que Spotify es bastante popular. Y obviamente uh -huh. la versión gratuita. ¿Qué ver, puede mira, hacer diferente el servicio que va a lanzar No hay Apple? nada más popular en Nicaragua ni en el que mundo. Que la piratería. No, que YouTube para oír música. Ok, YouTube, YouTube para es oír el música? número uno okay. para oír música en cualquier lado. Entonces, ¿vos crees que esa va a ser la competencia real? No creo, porque YouTube no es pagado. No es pagado, ok. Y no. no... Y, uh, por ejemplo, nosotros cuando vemos YouTube no lo vemos saturado de anuncios. Uh -huh. Porque todavía no está desarrollado el mercado de, de publicidad de YouTube en Nicaragua. Los gringos sí ya es tanto que ya tienen un servicio mensual... ...en donde pagas y ya se te cortan los anuncios... ...entonces ya eso es un sistema que compite con Spotify, digamos... ...que es el mismo YouTube... ...pero nosotros que todavía no tenemos tanta publicidad... ...podemos vivir perfectamente con el, el YouTube gratis... Uh -huh. ...y oír música como cualquier otro... ...o sea, eh, si tenés 15 años o menos de 20... Usa YouTube. usa YouTube. No, no usas Spotify. No usa Spotify. O, o si usas Spotify, Usas la versión gratuita y pues lo pone, no sé, no sé tu hábito. Es aleatorio. Así es, lo pones. Pero el mismo YouTube también ya tiene su pestañita para música y también ya tiene su, su algoritmo para combinarte las canciones. O sea, YouTube es el gran monstruo sin quererlo porque obviamente no es un servicio de música. Pues. Uh -huh. Es más, el mismo Google ya tiene su servicio de música streaming. Pero hasta, hasta hasta ellos compiten con YouTube, que es el gran líder y que nadie lo vota, pues porque realmente es el número uno. Bueno, este a la puchica en plena Semana Santa hicimos el episodio 25 de No pasa nada. Saludos a nuestro... A nuestro... 2000 millones. <ríe> Félix. <ríe> Saludos a Félix que, nos, Félix, que nos reclamó que por qué no habíamos hecho el capítulo cuando... Así que ya ven, hay, hay gente que está esperando esto. Sí. Este, nos vemos la próxima semana, vamos a ver si ponen otra película que no sea Furious 7 el jueves. Y, y, y si no, pues la, la vamos a volver a ver y se la vamos a volver a platicar. Da <risa> sí, para platicar unas veces, es una película con Analiza mucha... con tanta profundidad la condición humana que... Sí, Están tan, tantos niveles, tantas mira, capas que, que... Creo que esta es la película con más nalgas por minuto que he visto en mi ah, vida. Sí, eso, explotaron al máximo. Sí, mira. qué barbaridad. ¿Qué, qué, qué problema parecía una bueno una, es del verano entonces, parecía una convención de impulsadoras de verano sí, ya ves que toda la publicidad de las marcas nacionales también tienen una cuánto habrá pagado Monster Energy Drinks para que apareciera su logo ah, en la película todo lo que apareció en la película es un comercial andando hay un montón de cosas que salieron ahí que que son cómo se llama place product placement este, bueno ya saben que pueden escuchar este y los otros episodios en somosnopasanada.com nos pueden seguir en la cuenta de twitter somosnopasanada y en los servicios de podcast eh, iTunes TuneIn, Stitcher iBox y creo que me falta otro YouTube no, YouTube no estamos, sí. no estamos. se despide de ustedes Juan Carlos Ampie y Manuel Díaz hasta pronto